0: 90 Minuten
1: FM. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer von 90 Minuten AT, bei der Premiere von Twitter Football Talks, äh, einer neuen Serie, die wir ähm, nicht ganz zufällig am Tag vor dem zweiten Lockdown starten. Vielleicht ein kurzer Hintergrund dazu. Wir haben uns schon das öfter überlegt, wie wir unsere treuen Leser und, und auch vielleicht äh, die, die es noch werden wollen, in unsere Berichterstattung ein wenig mehr einbinden können. Und nachdem Twitter ja hier ein sehr interessantes Medium ist, auch speziell was Fußball betrifft, geht's, auch wenn es um, um Live-Berichterstattung geht oder auch um die Analyse von, von Gesehenen und so weiter, ist uns dieses Format halt dann irgendwann mal so eingefallen, dass wir jetzt regelmäßig mit Twitter-Usern, seien sie jung oder alt, männlich oder weiblich, Experten oder nicht -Experten, prominent oder nicht prominent, äh, einfach sprechen wollen über, über Tweets, die uns zu einem gewissen Fußballgeschehen äh, aufge, aufgefallen sind. Und äh, als Premierengast darf ich heute den Gerald in Brechtinger begrüßen. Hallo Gerald.
0: Hallo Michael, hallo.
1: Schön, dass du dir äh, die Zeit nimmst und auch dich bereit erklärt hast, hier äh, bei der Premierenfolge dabei zu sein. Ähm, ja, ganz kurz, äh, der Gerald äh, ist auf Twitter, also zumindest für die, ich sage ja, User, äh, läuft unter dem Namen Gamebrech, äh, kein Unbekannter, twittert sehr viel äh, zum Thema Fußball, äh, speziell natürlich, wenn es um die Esforit geht, weil äh, das... Äh, seine Mannschaft ist, aber auch äh, ja, zu internationalen Fußball und natürlich auch äh, zum Nationalteam Und deswegen ist er uns gestern auch aufgefallen, weil äh, er hat offensichtlich sich das Spiel Österreich gegen Nordirland gestern angesehen. Ähm, und du hast dann einen Tweet äh, getweetet, da kann man jetzt relativ wenig mit Text machen, aber du hast dann einen, einen, einen kurz Auszug aus einem Spielzug äh, getweetet, wo Österreich herausspielt und eine weite äh, Flanke nach vorne äh, schießt, äh, die dann äh, abgeblockt wird und eigentlich der Spielzug somit beendet ist. Ähm, war das für dich so ein, ein, ein symptomatischer äh, Spielzug für den gestrigen Abend?
0: Genau, ja. also die, die konkrete Aktion war, glaube ich, das war von Mati Hinteregger nach ca. 35, 36 Minuten und von hinten raus sozusagen einen hohen Ball gespielt und der ist an Freund und Feind vorbei irgendwo im Offensivdrittel ins Out gegangen. Und das war ja nicht nur das einzige Mal in dieser Partie, sondern eigentlich äh, relativ öfter, sage ich mal, also dass wirklich da der Hinterrecker Martin äh, einen hohen Ball nach vorne gechippt hat und dann der Mitspieler entweder im Offside gestanden ist oder der Ball, wie gesagt, einfach irgendwo hingegangen ist. also da wollte ich diesen Tweet einfach mit diesem Video kurz stellvertreten für, was man heute so an österreichischen Offensivideen sieht, äh, mhm. einfach darstellen. Ja.
1: Hat dich das Spiel gestern, äh, mit, oder sagen wir so, mit welcher Erwartung bist du eigentlich in das Spiel gestern gegangen?
0: Ähm, die Erwartung war die, dass Nordirland ähm, einige Tage vorher eigentlich das eines der wichtigsten Spiele der letzten Jahre verloren hat, dass die dementsprechend geknickt waren und auch einige ihrer wichtigsten Spieler auf der Bank gelassen haben. Also zum Beispiel Stephen Davis, absoluter Routinier, der nicht gespielt hat von Anfang an. Oder auch Craig Cathcart, der, den kenne ich noch von früher von Manchester United. Einfach wichtige Stammspieler geschont hat, weil man war sowieso punktelos Letzter in der Gruppe und es ist im Grunde um nichts mehr gegangen oder ein Punkt hat man, glaube ich. Noch. Und dementsprechend habe ich mir schon gedacht, dass Österreich mit dem Selbstvertrauen der Tabellenführung, der das Heft in der Hand nimmt. Und von der ersten Minute weg zeigt, dass man gewillt ist äh, zu siegen und da auch keine Zweifel aufkommen lässt, wohin die drei Punkte gehen.
1: Okay. Wurde es aber dann eines Besseren belehrt. Ähm, war das dann für dich auch wirklich so überraschend äh, oder äh, war das dann für dich nach einigen Minuten oder sagen wir spätestens nach 15, 20 Minuten klar, oje, oh ist das jetzt wieder so eine Partie, wie wir sie schon ein paar Mal gesehen haben? Genau, also gestern gab es wirklich so einen neuralgischen Moment nach circa 20 Minuten.
0: Da habe mir dann endgültig gedacht, okay, jetzt sind 20 Minuten gespielt und was man bisher gesehen hat, das war gar nichts. Ähm, Im Vergleich dazu zum Testspiel gegen Luxemburg, wo ich sagen muss, das war das wirklich allererste Mal seit Ewigkeiten, dass ich ein Spiel mir bewusst nicht angeschaut habe, weil einfach mit äh, einem Testspiel auswärts in Luxemburg äh, mit der B-Mannschaft ohne Zuschauer, das war irgendwie selbst mir zu viel. Aber leider hat man doch auch gestern mit der ersten Mannschaft gesehen, dass einfach ab dem Ampfiff weg äh, man einfach geschaut hat, dass man defensiv gut steht. Nicht unbedingt, dass man schnell in Führung geht. Ähm, man hat auch eine gefährliche Konter von, von Nordirland zugelassen. Wenn ich mich erinnere, an eine Aktion nach glaube ich glaub, circa 10 Minuten, wo ein Nordirer so knapp am Tor vorbeigeschossen hat. Also Im Endeffekt hatten die Nordiren sogar die besseren Aktionen vom Tor, obwohl sie natürlich sehr massiert hinten defensiv gestanden sind.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja eh gemerkt, einige haben das Spiel gestern verfolgt und via Twitter kommentiert, du auch, ich habe das auch gemacht. Man hat dann schon irgendwie dann irgendwann gemerkt, okay, der allgemeine Fan-Fußballkonsument ist da eigentlich nicht sehr zufrieden und dem entgegen kann man aber immer halten: Franco Foda hat ja eigentlich den, den besten, also nicht eigentlich, er hat den besten Punkteschnitt. Aller Teamchefs. Wie gehst du mit diesem Dilemma oder Spannungsfeld um?
0: Das ist richtig. Dieses Dilemma ist für Franco Forda nicht nur fürs Nationalteam exklusiv, sondern ich habe bis vor ein paar Jahren, ich habe zehn Jahre lang in Graz gewohnt und er ist ja auch der letzte Meistertrainer von Sturm Graz. Und wenn man hier mal quasi die Bekannten und Freunde fragt, was sie so von Franco Forda gehalten haben, auch während der Zeit, wo er Meister geworden ist, dann ähnelt das eigentlich dem Bild des Nationalteams ziemlich. Also er schafft es irgendwie, dass er Erfolg hat, aber nicht jetzt irgendwie mit attraktivem Offensivspiel, sondern irgendwie mit, mit Pragmatismus, mit nur das, das, das Notwendigste machen. Also ich habe bei ihm immer das Gefühl, er geht in ein Spiel nicht rein, um es zu gewinnen, sondern um es nicht zu verlieren. Und der Unterschied hier bei Österreich gegenüber vor vielleicht 15 Jahren ist schon der. Mittlerweile, wir haben eine Menge Spieler wie David Alaba als Führungsspieler bei Bayern, ähm, ein Sabitzer als Kapitän bei Leipzig, ein Baumgartlinger als ein Führungsspieler bei Leverkusen. Also nahezu die gesamte Nationalmannschaft, die aktuelle, die sind wirklich äh, keine Mitläufer mehr wie vielleicht früher, wo wir ein, zwei, drei wirkliche Stars hatten. Ähm, und das kann einfach nicht der Anspruch sein, an den Spielstil, weil wir auch von ihren ganzen Teams, also man muss auch bedenken, es eine Menge von unseren Teamspielern kommen aus diesem Red Bull Dunstkreis, die den Red Bull Fußball beherrschen. Ich bin jetzt selber nicht der obergrößte Taktikboss oder taktik aber ich finde, das ist irgendwie eine bewusste Schwächung, wenn man das, das, das Spielsystem im Nationalteam nicht an dem ausrichtet, was eigentlich die meisten Spieler in ihren Vereinen gewohnt sind.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein, ein Thema, das auch eh wir immer wieder versuchen zu thematisieren, dass das Potenzial irgendwie nicht ausgeschöpft wird. Ähm, jetzt rein als, als Fan, der möglicherweise ab und zu ins Stadion geht, wenn, wenn das Nationalteam spielt, ist das dann trotzdem für dich schwierig äh, zu sagen, ich freue mich über den Sieg, wenn, wenn die, die, die Leistung irgendwie nicht ansprechend ist? <lacht>
0: Nein, also im Endeffekt, also ultimativ geht es natürlich im Fußball trotzdem immer nur um den Sieg. Und gerade bei meiner sv Ried das ist ja heuer so, äh, gibt es bisher zwei Siege. Wie die zusammen, zustande gekommen sind, da soll man besser nicht mehr nachfragen. Aber äh, Fakt ist, es sind zwei Siege geworden und Nationalteam ist das natürlich ähnlich. Äh, wenn dieser, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Pragmatismus von Foda, wenn der auch ein, auf ein Turnier übertragbar ist und er mit absolutem Minimalismus, Defensivfußball jetzt dann äh, Europameister wird, dann wird keiner was dagegen haben. Aber ich befürchte eher, dass das sozusagen nicht, nicht eins zu eins umsetzbar ist. Und äh, deswegen bevor da schon auch noch ein bisschen, also gerade gestern habe ich es mir dann wirklich gedacht nach Spielende, also hat es mich ein kleines bisschen geärgert, dass die Partie noch gewonnen wurde, weil im Endeffekt hat er sich so wieder hinstellen können und sagen, ja, im Grunde eh alles richtig gemacht.
1: Ja, da kommen wir zu einem nächsten Tweet von dir, den du dann nach dem Spiel ähm, getwittert, hast. Das ist auch wieder ein, 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 also es ist ein, ein Animated GIF gewesen, wo jemand auf den Tisch schlägt äh, und du schreibst dazu die Aussagen und Ausreden von Foda. Ähm, was hast du da konkret, äh, was kommt dir da in den Sinn? Warum, äh, so
0: ja, ja, genau. Also die erste Frage von Andreas Felber war ja, glaube ich, so leise Kritik am Spielprinzip und Froda hat einfach direkt genervt reagiert. So, es sind immer wieder die gleichen Fragen und die nerven mich schon und so weiter. Also er versteht offensichtlich die Kritik als persönliche Kritik, was zu einem gewissen Punkt natürlich eh stimmt. Aber man hat nicht wirklich das Gefühl, dass er auch der gleichen Meinung ist, dass eben nicht alles optimal ist beziehungsweise dass alles noch besser sein könnte und äh, dementsprechend das war auch schon eigentlich es äh, hat gestern auch ein anderer Twitter-User geschrieben, ich weiß nicht mehr wer, aber äh, bei Franco Foda Graz war es ja so, dass er sich recht gute Kontakte mit den lokalen Medien dort aufgebaut hatte und dementsprechend äh, sage ich mal eher knappe bzw. nicht so gut ansehnliche Siege auch immer relativ medial gut rübergebracht worden sind und diesen Vorteil hat er halt mit Nationalteam, mit den österreichweiten Medien eben nicht, also das ist ein bisschen ein Unterschied und dementsprechend wird diese Kritik dann eben auch sicher nicht verstummen, solange das quasi der Fall ist, wie die Partien jetzt gegen Nordirland oder zuletzt äh, gegen Luxemburg. Und mir ist dann auch noch ein Tweet, auch eingefallen vom Ballesterer, der gestern sozusagen in die Runde gefragt hat, naja, wer von euch kann sich auch nur an ein Spiel unter Marcel Koller erinnern, äh, das quasi so ist oder so war wie das Spiel gestern?
1: Mhm.
0: Und da gab es eigentlich nicht wirklich viel Feedback, was eigentlich auch dann so im Raum stehen bleiben kann. Ne? Ja.
1: Du hast das angesprochen und da vielleicht auch schon abschließend zu unserem Gespräch. Ähm, man weiß ja nicht, äh, wie man dann gegen deutlich bessere Mannschaften spielt, beziehungsweise eigentlich weiß man es zum Teil schon, weil wenn man jetzt die Bilanz nimmt, die von vorher ja punktemäßig sehr gut ist, aber wenn man sieht, wie sie gegen Polen oder gegen Bosnien-Herzegowina gespielt haben oder auch zum Teil gegen Israel, äh, da sieht es dann schon deutlich schlechter aus. Also da hat der Österreich dann schon deutlich weniger Punkte geholt. Ähm, glaubst du, ist es umlegbar, dass Österreich mit dieser Art und Weise, wie sie unter Fodor spielen bei der EM eine, eine Rolle spielen können, eine, eine sportlich erfolgreiche? Also
0: ich bin eher so ein bisschen der Zweckspessimist, aber wenn ich jetzt das Realist sagen würde, dann wird sich wahrscheinlich an der Partie gegen die Ukraine entscheiden, ob man aufsteigt oder nicht, weil Nordmazedonien muss man einfach gewinnen, das steht glaube ich außer Frage. Wir sind zum ersten Mal dabei, die sind in der FIFA-Weltrangliste klar am weitesten hinten, haben sich erst jetzt in den Playoff spielen qualifiziert. Gegen die Niederlande wird man, wenn bei denen alles normal läuft, obwohl die jetzt unter De jetzt relativ schwach gestartet sind, glaube ich, mit den ersten fünf Spielen keinen Sieg, erst gestern zum ersten Mal gewonnen. Aber im Normalfall rechne ich mir eher nichts aus. Dementsprechend wird es davon abhängen, die Ukraine zum Beispiel, ich mir kurz angeschaut am Samstag gegen Deutschland, die haben teilweise nicht schlecht gespielt und auch recht früh attackiert und die Deutschen immer wieder zu Fehler gezwungen und da haben wir auch gestern gesehen gegen Nordirland, dass da unsere Mannschaft absolut anfällig war. Und bei einer Euro ist es dann schon ein bisschen anders. Wenn man da in dieser Partie dann frühen Rückstand gerät, äh, ähnlich wie eigentlich damals bei der Euro 2016 gegen zum Beispiel Ungarn oder Is äh, äh, Island, äh, dann könnte das beim Turnier für die Nerven nicht so förderlich sein und dann könnte man auch wieder eigentlich ein, ein, ein blaues Wunder leben.
1: Mhm. Du hast ein blaues Wunder angesprochen, vielleicht Fazit zum gestrigen Abend. Man könnte nicht sagen, dass der Franco Foto mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Ich meine, er hat auch nach dem Spiel im ORF-Interview gemeint, man muss eben Geduld zeigen gegen solche Gegner. Aber eigentlich, wenn man da 74. Minute mit 0 zu 1 hinten ist, ist das ja zumindest aus meiner Sicht die vollkommen falsche Analyse.
0: Das ist gerade für gestern was die vollkommen falsche Analyse, weil... Ich glaube, heute halt, Andreas Heidenreich von, von, vom Kurier hat auch heute einen Tweet mit einem Screenshot online gestellt, wo man sieht, dass Österreich den Spielaufbau mit sechs oder sieben Spielern in der eigenen Hälfte betreibt, wo man genau weiß, dass, glaube ich, ein oder zwei Nordiren nur, nur in, in der österreichischen Hälfte sind, dass die alle einfach hinten drin gestanden sind. Also wie man damit irgendwie den, den, den Plan gehabt hat, dass man da irgendwie durchkommt, das ist die Frage, stellt sich für mich schon. Und äh, ja, wie gesagt... Gerade im Spiel gestern aufgrund der Tabellenausgangsposition war es einfach so, dass das Spiel relativ egal ist für Österreich, weil wenn man dann morgen gegen Norwegen gewinnt, ist man Gruppensieger. Das Ergebnis gestern war vollkommen egal, oder fast vollkommen egal. Dementsprechend hätte man beweisen können, dass man von erster Minute an gewillt ist, einfach auf Sieg zu spielen und einfach auch sich ein bisschen was zuzutrauen und nicht jetzt unbedingt mit drei defensiven Mittelfeldspielern, also mit Baumgartlinger, mit äh, Ilsanker, mit Schlager, beginnt und einfach mal nur schaut, dass man absichert und dann irgendwann einmal erst nach dem und beginnt, Fußball zu spielen. Weil, dass die Burschen offensiv was drauf haben und auch einige super Joker auf der Bank sitzen, das hat man gestern eindrucksvoll gesehen. Also, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass sich hier Vorder selber schwächt durch seinen Spielstil.
1: Ja, Okay, danke, Gerald. Ich glaube, so wirklich ändern wird sich an der ganzen Situation nur dann etwas wenn einmal ein anderer Trainer zu Werke gehen darf. Das ist jetzt natürlich keine Rücktrittsaufforderung in dem Sinn, weil die Punkte äh, sprechen natürlich für Franco Foda. Ähm, und auch da ist vielleicht jetzt eine, eine Phrase, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Also wir werden ja dann eh sehen bei der Europameisterschaft, inwiefern das zu Erfolg führen kann oder nicht. Und wenn er damit Erfolg hat, dann muss man das eh auch anerkennen. Aber die wirklichen Prüfsteine aus meiner Sicht, die kommen ja erst äh, und bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, dass du die, die Premiere von, von Twitter Talks hier auch mitgemacht hast. Danke.
0: Bitte gern. Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao. 90 Minuten
1: FM.